0: ايها الاحبه في الله هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب الصيام من متن زاد المستقنع نعم السلام على من على ايش على الراجح انه لا اطعام اصلا نعم أين؟ والله فيه فيه في نفسي منها شيء ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إذا الأضحى فإن الشاتة تجزي عن الاضحيه وعن العقيقة لكن في نفسي من هذا الشيء لأن كل عبادة مستقلة لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد اي نعم تحيه المسجد اذا دخل المسجد وصلى الراتبه اجزأك عن تحيه المسجد او صلى الفريضه اجزأك عن تحيه المسجد واللي قد ايسر الله عليه ينبغي ان يذبح ثنتين والحمد لله نعم بعد يعني بعد ان طلع الفجر صوم لكن هذا شرع في الأقل شرع في الصوم وهو عاقل ودخل في الصوم وهو عاقل ما نزوم لَأَنَّهُمْ لأنه استمر لا لا المفروض أنه ما أكل ولا شَرَبَ لو أكل وَشَرَبَ ما يسمى الصوم يقضي نعم جميل، لا تستقضي ولا هذا صحيح. نعم. طيب نعم أي نعم. أجواء ما من يؤخذ من, من كل بعض نعم.
1: هنا هنا بعد الشمس أو بعد
0: صوره صحيح. إذا
1: أحرق. نعم. هو بعد نعم. المؤلف في بعرفة.
0: نعم. هل لا. إذا جن في أثناء الإحرام فقيل إنه يبطل إحرام. يبطل. وقيل يبقى حتى ينذر، هل يفوته الحج أو أو يمكن أن يعقل قبل فوات الحج. ولماذا صح صومه أو صحيح صح إينا؟ لو أدرك عرفه وهو عقل وأدرك عرفة صح حصل معناها لأن الوقوف شرط والصيام أفاق جزءا من النهار إذا لم نوفق ما صح نعم هم يقولون إن الصوم مجرد نية مجرد نية مو عمل فإذا كان مجرد نية وهذا الل- الذي جن قد نوى والتزم بذلك ولم يحصل أكل ولا شرب يستمر لا صلاة عمل كيف يعمل هو مجن عمل ركوع وسجود وقيام وقعود نعم نعم يعني يستمر ما دام صام قبل الفجر نوى قبل الفجر ها؟ نعم؟ أفطر؟ لا ما يصح يقضي هذا اليوم يقول ذكرتم أنه لو أغمي على رجل قبل الفجر وأفاق بعد غروب الشمس لم يصح صومه عليه القضاء أما الصلاة فلا يقضيها فما هو وجه بينهما بارك الله في علمكم. وجه التفريق ان الصوم لا يتكرر بخلاف الصلاه. ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاه. واضح؟ هذا احمد محمد يقول هل هل يصح حجز الأماكن في المسجد والجدير بالذكر أن الشخص يحضر مبكرا ويجد الأماكن محجوزة والله نحن نرى أنه لا يجوز لكن نرى أن الإنسان إذا إذا حجز فلغيرها نحجز مثل ما قلنا في المشاعر مشاعر الحج الأصل أنه ما يجوز الحج لكن إذا حجز الناس فاحجز ماذا تفعل؟ وهذا يقول نعم ادعى إيش الجواز ولا المنع لا لان المذهب انه يجوز المشهور ماذا بالحنابله انه يجوز ان يحجز في الصلاه وفي الدرس مسألة عدم المشروع يرتضى المهم عليه الصلاه في أنا ما أرى الجواز أنا أرى أن الإنسان لا, لا يحجز إذا حجز فله أن يحجز لا نعم ما يلزم بارك الله فيك لأنه لأن الناس كلهم الآن تساووا وصار كل إنسان يأخذ حقه يقول مسألة عدم مسؤولية القضاء على عليه الصلاة لم تتضح واضح إذا أغمي عليه وحتى هذا الوقت فهذا هو لا يلزمه القرار نعم نعم كما نعلم حتى في اشد المواطنين طوبا في الحرب ما سقط هي ما سقط لأنه صاحي ما هو عقلي. في الحرب لا تسقط لا ما يصعب قياسه لأن النائم يستيقظ إذا أوقظ استيقظ أما المغمى عليه فهو يعني عقله أكثر من النائم زوال عقله وتقضيته أكثر من النائم لا إذا تعمد الإغماء أو أو أغمي عليه لمصلحة نفسه كما لو أغمي عليه ببنج فإنه يقضي بقية الأسئلة ما لها مكان لأن الأسئلة قررنا ثلاثة فقط وعلى آله وصحبي أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وآله تعيين نية من الليل لصاب كل يوم واجب لا نية فريضة ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فوفضي لم يجزه فمن نوى الإفطار أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول في انسان صام وهو مقيم ثم سافر في اثناء النهار نعم والذي ما شاء المؤلف <تصفيق> 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 ان <أنلا> له ان <النفته> يفطر <تصفيق> ودليل حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. فلما بلى فلما بلغ خراع الغميم أفطر. امرأة حامل أفطرت خوفا على نفسها فماذا عليه؟ عليها؟ عليها يجوز لها أفطرت فعلا خوفا على نفسها عليها القضاء عليها إيش؟ من عليها القضاء عليها طيب وأخرى أفطرت خوفا على الولد والاطعام طيب امراه ثالثه افطرت خوفا على نفسها وعلى الولد نعم عليها
1: القضاء,
0: عليها القضاء فقط هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وما هو القول الراجح عبد الله انه لازمها الا القضاء فقط طيب رجل اصيب بحادث قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر وقد نوى الصوم ولم يفق الا بعد غروب الشمس الله يزمه الطرب طيب واخر نام قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس
1: صيام
0: صحيح ولا صحيح ولقد عليه، وثالث ااا آه جن قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، آدم قبل طلوع الفجر ولم يفق إلا بعد غروب الشمس عليهش. عليه ايش؟ عليه القضاء طيب أحمد
1: لا وليس إيش؟ لا يصح... لا يصح صوم ولا عليه علي قضاء
0: ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء فصارت ثلاثه الآن تختلف أحوالهم النائم يصح صومه ولا قضاء عليه والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء والمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه طيب ما الفرق بين المجنون والمغمى عليه ده منا الفرق بين المغمى عليه والمجنون لكن ما الفرق ليش هذا هذا قلنا لا صومه ولا قضاء عليه نعم المغمى عليه يلزمه القضاء ولا صومه والمجنون لا يصح صومه ولازمه لأن عليه مكلف. نعم. لان المؤمن عليه مكلف والمجنون ليس للمكلف طيب المؤلف يقول ويلزم المؤمن عليه القضاء فقط في عبارته شيء من الخلل فما هو الخلل نعم. لأن يوهم في الإطعام. لأن قوله فقط يوهم أنه لا إطعام عليه. وليس هذا المراد. المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة فقط هو الذي يلزمه القضاء، ولهذا لو قال: ويلزم المغمى عليه فقط القضاء. لكان أحسن. ويلزم عليه فقط يعني دون.. المجنون والناعم ثم قال المؤلف ويجب تعيين النيه هذا مبتدا درس الليله ويجب تعيين النيه من الليل النيه والاراده والقصد معناها واحد يعني قصد الشيء يعني نيته اراده الشيء يعني نيته والنيه لا يمكن ان تتخلف عن عمل اختياري يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لا بد فيه من النية ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يعني ما في عمل بلا نية حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق يعني لو قال الله لنا توضأوا بلا نية صلوا بلا نية صوموا بلا نية حجوا بلا نية لكن هذا من تكليف ما لا يطاق من يطيق أن يفعل فعلا مختارا فعله ولا ينوي هذا لا يمكن ولذلك أو وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس حيث يقول أنا ما نويت أنه وهم لا حقيقة له وكيف يصح أنك أنك لم تنوي وأنك وأنت قد فعلت وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله وهو من الفقهاء ومتكلم الحنابلة يعني هو من المتكلمين ومن الفقهاء أنه جاءه رجل يقول له يا شيخ أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أتطهر أو لم أطهر فقال له ابن عقيل لا تصلي لا تصلي فقال كيف قال نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وانت تذهب الى دجله نهر تنغمس فيه تغتسل عن الجنابه ثم تخرج وترى انك ما تطهرت هذا جنون فارتدع الرجل عن هذا فالحاصل ان النيه صاحبة مصاحبه لكل عمل ايش اختياري لابد ثم عاد ما هي النيه تختلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وَإِنَّمَا لِكُلْ إِمْرِئٍ مَا نَوَى وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد واحدا المهم المعالي يقول يجب تعين النية أفادنا بهذه العبارة أنه تجب النية ويجب تعيينها النية وتعيينها، أن الصيام عن رمضان أن الصيام عن كفارة أنوى الصيام عن نذر أو ما أشبه ذلك يقول لصوم نعم من الليل لصوم كل يوم واجب من الليل المراد بقوله من الليل ما قبل طلوع الفجر فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا فمن نوى بعد طلوع الفجر هل يقال إنه صام يوما لا فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر وهذا معنى قول المؤلف من الليل يعني ليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت لأجل أن تشمل نية جميع أجزاء النهار إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماً فإذا كان قد فرض عليك أن تصوم يوماً فلا بد أن تنويه متى؟ قبل الفجر إلى الغروب ولهذا قال: النية من الليل وهذا التعليل الذي ذكرت لكم يؤيد الحديث الذي ذكره في عن عائشة مرفوعاً من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر قبل طلوع الفجر فلا صيام له والمراد صيام الفرض أما النفع فسيأتي. يقول لصوم كل يوم واجب لصوم كل يوم واجب يعني يجب أن ينوي كل يوم بيومه لصوم كل يوم واجب فمثلا في رمضان كم يحتاج إلى نية ثلاثين نية كل يوم لا بد أن ينوي له نية مستقلة في من ليلته أيضا من ليلته. وبناء على ذلك لو ان رجلا نام بعد العصر في في رمضان ولم يستيقظ من الغد الا بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه اليوم الثاني؟ لا لماذا؟ لانه لم ينوي صوم هذا اليوم من ليلته. طيب وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي المشهور من المذهب وعلل ذلك بان كل كل يوم عباده مستقله ولذلك لا يفسد صيام يوم الاحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا وهذا يدل على ان كل يوم عباده مستقله فيجب ان ينوي لكل يوم نيه مستقله وذهب بعض اهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية وهذا هو الأصح هذا هو الأصح لأن المسلمين جميعهم لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم إيش من أول الشهر إلى آخره وعلى هذا فإذا لم تتحقق النية حقيقة فهي متحققة حكما فهي متحققة حكما لأن الأصل عدم القطع ولهذا قلنا إذا انقطع إذا انقطع الكتاب لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا عليه طيب رجل عليه صيام شهرين متتابعين هل يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة؟ نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب أن ينوي لكل يوم نية جديدة والقول الذي اخترناه لا يجب لأن هذا يلزم في التتاب فإذا أمسكت بأوله فأنت في النية حكما إلى أن ينتهي وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين نوى صيام الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك بعذر ثم يعود للصوم فيلزمه أن يجدد النية طيب رجل بناءنا لهذا القول نام في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر على القول الراجح يصح صومه لأن النية الأولى كافية والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها قال المؤلف لا نية الفريضة يعني لا تجب نية الفريضة أنا عندي الفريضة لكن الفريضة والفرضية بمعنى واحد يعني المعنى واحد يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك إذا قال أنا أنوي صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض ولو قال أنا أنوي صيام كفارة قتل أو كفارة يمين فمعلوم أنه أنه فرض كما قلنا في الصلاه اذا نوى ان يصلي الظهر لا يحتاج ان يقول فريضه او ان ينوي انها فريضه لانه معروف ان الظهر فريضه وعلى هذا فنقول نيه الفريضه ليس شرط ولكن هل الافضل ان ينوي القيام بالفريضه او لا الافضل ان ينوي القيام بالفريضه يعني ان ان ينوي رمضان على انه قائم بفريضه لان الفرض احب الى الله من النفع لكنه ليس بواجب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في 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 الشرح، المؤلف الشرح مسائل ينبغي ان ان نذكرها لانها مفيده. فقال رحمه الله: ومن قال انا صائم غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله ننظر هل مراد الاستعانة بالتعليق بالمشيئة على تحقيق مراده إن قال نعم عجيب فصيامه صحيح لأن هذا ليس تعليق ولكنه استعانة ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده لأن التعليق بالمشيئة مما يكون سبباً لتحقيق المراد ويدل لهذا حديث سليمان من داود عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لا الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف على تسعين امرأة يجامعهن ولم تلد من ولم تلد منهن الا واحده شق انسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته. طيب فان قال ذلك مترددا يعني ما يدري هل يصوم او لا يصوم فانه لا يصوم. لان النيه لابد فيها من الجزم. فلو بات على هذه النيه قال انا صائم غدا ان شاء الله فان صومه ان كان فرضا لا يصح الا ان يستيقظ قبل الفجر وينويه طيب قال المؤلف كما لا يفقد ايمان بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال وهذه المساله اختلف الناس فيها وتكلمنا عليها منذ عهد قريب او بعيد قريب وحينئذ نسالكم عنها. اولا هل يجوز ان يقول انا مؤمن دون ان يقول ان شاء الله بن داود اذا 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 كان في اثبات اصل الايمان يجب عليه ان يقول انا مؤمن وأيضا أه ترى يمكن انتقلت إلى التعليق نعم إذا كان على سبيل الأخبار يجوز طيب ومنه قول القوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من القوم قالوا المسلمون طيب كبرياء
1: تعظيم
0: وان كان من باب التزكيه فانه لا يجوز الدليل قوله تعالى فلا تزكوا انفسكم وانا متقن هذا اذا قال انا مؤمن بدون ذكر المشيئه واذا قال انا مؤمن ان شاء الله فما الحكم فيها تفصيل. قال ان
1: شاء الله مترددا إنه يكفر ان
0: الشرك يبطل الايمان. طيب اذا قال انا مؤمن ان شاء الله يعني متردد. نعم فهذا كفر لان لان الايمان لا بد فيه من الجزم هذا واحد. نعم وان
1: كان قالها يجوز أو
0: يجب 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 عليه أن يقول إن شاء الله
1: خوفا من
0: التزكية نعم إذا كان قال ذلك خوفا من التزكية كان واجبا عليه لأن التزكية حرام وما كان سببا لاتقاء الحرام كان واجبا شرافي قال
1: ذلك قال إن شاء الله أي أنه إيمانه بمشيئة الله هذا
0: جائز يعني يعني ان قصد به التعليل التعليل وأن إيمانه بمشيئة الله فهو جائز طيب هل لك دليل في هذا؟
1: أول مسلم على الغبور السلام عليكم وعليكم إلى خوده
0: وإن شاء الله وإن شاء الله بما فهو يقول إن شاء الله في أمر مزلون به بي. لكن بيان إن ذلك بمشيئة الله طيب ل- لو قيل لرجل يصلى المغرب الان اصليت المغرب فقال ان شاء الله هل يصح هذا القول او لا يصح اين من قال فعلت ذلك بمشيئه الله فهو فهو جاء الصحيح طيب وإن قصد الإخبار عن الفعل فقط فقوله إن شاء الله لا وجه له لأنه لأنك ما فعلته إلا وقد, وقد شاء الله وإن قصد بقوله إن شاء الله يعني صلاة مقبولة فهذا لا بأس به أيضا ولهذا لو قيل له هل لبست توبكه عليه الثوب، كان إن شاء الله ينكر عليه، كيف تقول ان شاء الله هو عليك الان؟ الا اذا جاء اذا كان فقيها وقال انا اردت بقولي ان شاء الله ان لبسي اياه كان بمشيئه الله فهذا لا ينكر عليه. كيف ترددوه وهو لابسه؟ نعم في الصلاه ايش متردد وهو مصلي. لا ما أسمع اذا اذا وقع الفعل ما في تردد الا اذا كان قصده الثواب. يعني صلاه اثاب عليها فهذا صحيح ربما يتردد الانسان لانه ما يثق من طيب قال ويكفي ويكفي في النيه الاكل والشرب في نيه الصوم في ايش اي مساله في الايمان اي ما يصف. ما يصف. ما صح ما يصح ويكفي في النيه الأكل والشرب بنية الصوم. يكفي هذا؟ لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور على أنه سحور يكفي أو لا؟ يكفي حتى أن شيخ الإسلام قال: إن عشاء الصائم اللي غدا يختلف عن عشاء من من لا يصوم غدا. أيهم أكثر؟ الذي لا يصوم ولا الصائم؟ لا الذي لا يصوم لأن الصائم سوف يجعل فراغًا للسحور أو للسحور. طيب ثم قال المالك رحمه الله المتن: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. ها؟ كيف؟ ويصح النفل بنيه من النهار قبل الزوال او بعده عندكم ما بعده حطوها نسخه نسخه او بعده يصح النفل اي صوم النفل بنيه من الزوال من النهار قبل الزوال او بعده هذا مقابل قوله يجب تعيين النيه من الليل صيام النفل يصح في نية أثناء النهار لكن بشرط ألا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر فإن أتى بمفطر فإنه لا يصف مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صان. وهو لم ياكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل مفطرا بعد الفجر. نقول هذا الصوم صحيح. هذا صوم صحيح. مع انه لم ينوه من قبل الفجر. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل ذات يوم على اهله فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم إذا ظرف للزمان الحاضر فإني إذا صائم فأنشأ النية من النهار ولا من قبل نعم من النهار فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفر من أثناء النهار ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية في هذا قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يثاب من أول الفجر يعني من أول النهار لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار ومنهم من قال إنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني اجر نصف يوم وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل لم ينوي الا في اثناء النهار فيحسب له الاجر من حين نيته وبناء على هذا القول الراجع لو كان لو كان الصوم يطلق على اليوم مثل صيام الاثنين صيام الخميس صيام البيض صيام ثلاثه ايام من كل شهر ونوى من اثناء النهار فانه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم يعني لو نوى في يوم الاثنين نوى من اثناء النهار فهل يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من اول النهار لا ولا يصدق عليه انه صام يوم الاثنين وكذلك لو اصبح مفطرا فقيل له ان اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو اول ايام البيض فقال اذن انا صائم فهل يثاب ثواب صيام ايام البيض ها؟ لا بناء على القول الصحيح الذي يكون الثواب من النيه لا لا يثاب ثواب صيام ايام البيض لانه لم يصم يوما كاملا وهذه نقطه قد يظن بعض الناس ان كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من من النفل اشترطنا في جواب في صحة النية من اثناء النهار في النفل أن لا يفعل قبلها مفطراً فلو أن الرجل أصبح مفطراً وأفطر أكل خبزاً وأدماً وشاهياً وحليباً وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام لأنه نفل يصح أو لماذا؟ لأنه فعل ما ينافي الصوم فعل ما ينافي الصوم طيب إيه؟ لو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجل الصوم إلا من النية أو ترجعون ذلك قلنا بلى لكن هل يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه ه- هذا لا يمكن ولهذا نجد ان الصغار من الفتيان والفتيات اذا صاح على أهل اهله وقال انا اريد ان اصوم يقولون له بعد الفطور صم الى متى الى ان ياتي الغداء اذا جاء الغداء يقول اعطونا غدا نعطيه وحين وحينئذ نكون صائما نعم صيام, صيام فتى او صيام غلام طيب يقول ويصرح النفل بنيه من النهار قبل الزوال او بعده والدليل كما سمعتم ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئ هذه مساله مهمه ترد كثيرا لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض سواء قال وإلا فنفل أو وإلا فأنا مفطر رجل نام في الليل مبكرا ليلة الثلاثين من شعبان وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي واحد رمضان فقال إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي أو قال إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم أو قال إن كان غدًا من رمضان فهو فرض وإلا فهو عن كفارة واجبة أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق فهل يصح؟ المذهب كما علمت رأيتم يقول لا يصح لان قوله ان كان فهو فرضي وقع على وجه التردد والنيه لا بد فيها من الجزم بد فيها من الجزم فلو بان من رمضان يعني مثلا الرجل نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر ثم تبين انه من رمضان فهل عليه القضاء قضاء هذا اليوم نعم على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم لأن هذا اليوم لم صوم والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان واختار ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباع بنت الزبير حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت، فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم هو لا يعلم أن غدا من رمضان فيتردد فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في هل يصوم أو لا يصوم ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد انه من رمضان لو قال انا غدا يعني يمكن ان اصوم يمكن لا اصوم قلنا هذا ما صح لن يصح لانه متردد لكن هذا التردد ليس ليس مبنيا على التردد في النيه وانما هو مبني على التردد في ايش؟ في ثبوت الشهر واذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع. لو لم نثبت الشهر لا لا لم يصوم. وعلى هذا فينبغي لنا اذا نمنا قبل ان ياتي الخبر في ليله 30 من شعبان ان ننوي بانفسنا انه ان كان غدا من رمضان فنحن صائمون. وان كانت النيه على سبيل العموم نيه كل مسلم لكن تعينها احسن. يقول في نفسه ان كان غدا من رمضان فهو فرض. طيب طيب لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر قال هكذا إن كان غداً من رمضان ليلة الثلاثين من رمضان في احتمال أن لا يكون إن كان غداً من رمضان يعني فأنا صائم وإلا فأنا مفطر يقولون إن هذا جائز والواقع أن هذا فيه ترد في النية لكنه مبني على ثبوت الشهر فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره لكن هم يفرقون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوت لأنه لم يثبت تقول الشهر وهنا بالعكس الأصل إيش؟ الأصل الصوت الأصل أن غداً من أن غداً الثلاثين من الثلاثي من, من رمضان. فهذا ولكن هل هذا التفيق فرق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد. كلاهما متردد. والاحتمال في كليهما وارد. فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أولى؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أولى؟ لكن الفرق عندهم هو ما هو ما سمعته. ثم قال ومن نوى الإفطار أفطر من نوى الإفطار أفطر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فما دام الصوم الصوف وصائم وإذا نوى الإفطار أفطر صار مفطرا ولان ولان الصوم نيه نيه ليس شيء يفعل بل هو نيه فاذا نوى الافطار افطر كما لو نوى قطع الصلاه فانها ايش تنقطع الصلاه ولكن ما معنى قول المؤلف افطر معناه ان حلت نيته وفسد يوم لكن لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار لو نواه نفلا أيجوز هذا أو لا يجوز (تصفيق) إلا أن يكون في رمضان فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز طيب مثال آخر إنسان صائم نفلا إنسان صام يوما نفلا ثم نوى الإفطار ثم قيل له كيف تفطر ما بقي من الوقت إلا قليل أقل من نصف اليوم قال اذا هونت أنا صائم هل يكتب له يوم أو من النية الثانية من النية الثانية لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا لكن يصح أن ينوي النفل من اثناء النهار الا اذا كان في رمضان فان رمضان لا يصح فيه صوم اي يوم. نعم.
1: بارك نوى
0: ان يفطر لكن إذا فوجد اكل. نوى ان يفطر فوجد اكل فأكم صيامه. نعم. فرض. لا يصح هذا الفرض. ما يصح. لانه نوى الفطر لكن ما أما لو نوى ان يفطر بمعنى أنه يقول إن وجدت ماء شربت أو إن وجدت طعاما أكلت ولكنه ما فعل فإنه لا يُحقد والفرق أن الأول جزم بالقطع والثاني عزم على فعل المحظور ولم ولم يفعل. نعم. فأنه ليس من
1: <تصفيق>
0: لان هذا الصوم يوم.
1: <تصفيق>
0: لأن يصح النافر في من النهار كما جاء في الحديث. <تصفيق> كيف الاجر ما له الا من نصف اليوم؟ يعني. يعني
1: عمل عمل من اعمال
0: طيب. طيب تاب متى
1: تاب بعد الأجل.
0: لا لا, لا اذا تاب يسقط عنه الاثم فقط وليس له يقول لو انه افطر لعذر في رمضان ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ الا بعد الفجر قليلا. لكن مني نيته. من فضلك اقلب الشريعة. ان يستمر يعني يكفي على القول الذي يرجحنا يكفي. نعم. من بعد العصر ولم يستيقظ الا بعد الفجر قدم لكن من نيته ايه ان يستمر يعني يكفي على قول الذي يرجعنا يكفي. آه؟ انتم فاهمين السؤال هذا؟ يقول رجل مساعد. والمسافر له ان في رمضان افطر يوما او يومين ثم بداله ان يصوم ونوى الصوم بقية الشهر ثم في يوم من الايام نام من بعد العصر الى بعد الفجر هل يصح يومه هذا يصح صوم يومه هذا او لا؟ على القول الذي الذي رجحنا يصح لانه نوى الاستمرار في الصوم الى
1: اخر
0: <تصفيق> سؤال جيد يقول لو نوى الافطار في رمضان فقلنا انه يفطر, يفطر لكن هل يجوز له ان يستمر في الفطر ياكل ويشرب نقول ان كان يباح له الفطر فلا باس كالمريض مثلا أو المسافر وإن كان لا يباح له الفطر فإنه يلزمه الإمساك والقضاء والقاعدة في هذه المسألة أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ نعم، لا يلزمه، لأن هذا اليوم لأنه في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب، فلزمه الإمساك، هذا ليس بالصحيح. والقاعده من افطر لغير عذر في رمضان ايش؟ وجب عليه الامساك بقية اليوم مع الاثم ومن افطر لعذر فلا اثم عليه ولا يزمه الامساك نعم ايش؟ يو. نعم لا انقطعت خلاص اي صين لو نوى قرصين انقطع <تصفيق> هو ا... ا... اذا, اذا نوى الافطار لعذر شرعي في رمضان افطر وياكل ويش <تصفيق> لا تغير العذر العلم الإمساك في رمضان خاص في رمضان خاصه احترام احتراما للزمن. الصلاة ما فيها زمن محدد. نعم. ايضاً أيوه. قدم قدمنا
1: من أفطر لغير علو يجري. ها؟ كيف؟ أقول يمكن فضة ولا
0: نعم. السؤال.
1: إذا كان صائم في رمضان ونوى السفر وأراد السفر ونوى الإفطار فعلا يقطع من <تصفيق> ثم
0: حصل بعد شيء ترك السفر هل آه ما تنقطع ما ينقطع الصيام يستمر يستمر الصيام أي نعم لأنه ما لأنه ما نوى ما نوى الإفطار نوى الإفطار إذا سافر <تصفيق> نعم
1: من افطر لغير عذر هل يلزمه
0: القضاء؟ مع الاثم؟ اي نعم. طيب حديث من من, من, من افطر لغير عذر لا يقوى له لم يقضه صوم الدهر نعم. هذا اولا ضعيف والثاني على تطير صحته لم يقضه صوم الدهر يعني بمعنى انه لا يمكن ان يكون كالذي اداه في وقته. أما من لم يصم أصلاً من لم يصم أصلاً فهذا لا يقبل منه ولا ولا يقضي، لو قضى لم يقبل منه. نعم. شيخ ما
1: هي الأيام التي عرفت الفرق؟
0: يعني الرجل تعمد ألا يصوم يومين من رمضان ولم يصم هذا نقول لا يقضي لأنه لو قضى لم ينفعه. تقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن من شرع في صوم اليوم ثم افسده لزمه القضاء. والفرق انه لما شرع به لما شرع فيه الزم نفسه به فصار في حقه كالنذر. فيلزمه القضاء بخلاف من لم من لم يشرع اصلا. نعم. تطبيع أن تحصيل الأيام التي تجب فيها النية قبل الفجر يعني الأيام التي كل صوم واجب مثل يعني الكفارة قصدي لأن الكفارة لازم من قبل الفجر سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جمع في رمضان أو كفارة ثمين أو نذر القاعدة كل صوم واجب لا بد أن ينمي قبل الفجر العباده التي كانت متتابعه ايش؟ اذا كانت في تتابع في
1: العباده فيكفي نيه في اول نيه في اول, نية في أول نعم نعم بالنسبه
0: للحديث يا شيخ من لم يبيت صوم قبل الفجر فلا صيام نعم ايش رد عليه؟ الرد على هذا من بيته بيته ما قبل الفجر فقط من قبل يومه ما قبل الفجر فقط انتهى لان هذا قد اشار قبل هذا الاختصاص
1: عند الاذان ما راجع جاوبت عليه من؟ طيب عندنا الله يذكره بالخير ذكرنا الراجح ان ايش؟ الراجح أنه ما يشترط فيه في في التتابع نعم. تكفينية واحدة نعم ولكن هل هذا هل ها هل هذا يضرب على الصوم؟ وهل الصوم يشترط فيه التتابع؟ هل
0: ايش؟ هل الصوم يشترط فيه التتابع؟ بعضه يشترط بعضه لا يشترط صيام شهرين متتابعين يشترط رمضان يشترط اما ذكرنا انه اذا قطع بالسفر لا بد من تجديد, تجديد النيه طيب ما
1: الدليل
0: على هذه القاعده استثنينا ان ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استناف النيه
1: الدليل لان لسانه نوى هذا
0: من الاصل ناوي يصوم من واحد رمضان الى ثلاثين من رمضان او الى 29
1: فهو قياس على الحج او على
0: الصلاه لا هو مستقل بنفسه ما يحتاج انما الاعمال بالنيات وانما لكل إما نوى لكن مراد الحديث لو نويت في اثناء النهار وصوم واجب ما أجسد لانه لا يقال انك صمت يوما طيب نعود الى في اثناء في اثناء النهار فما توجيهكم لذلك؟ نعم توجيهنا لهذا ان عاشورا لم يؤمر به الا في ذلك الوقت. واما صوم النفل فقد امر به من قبل. اخذنا ثلاثه الان ها؟ او استعط او استعط او استعط استعط نعم أو استعط أو ادخل أو
1: احتفل بما يصل إلى حده
0: أو أو أدخل أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي أمر كان غير حين حين نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات ووصولها ثلاثة ذكرها الله عز وجل في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه أصول المفطرات وما سوى وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة وما سوى ذلك فيأتي إن شاء الله الكلام فيه. أولاً الأكل الأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر وما لا يضر ولا ينفع ما ينفع كاللحم والخبز واستويق وما اشبه ذلك وما يضر كاكل الحشيشه والخمر يسمى شربا وما أشبهه، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل ان يبتلع الانسان خرزه خرزه سبحه او نحوها فهذا لا ينفع ولا يضر ومع ذلك يكون مفطرًا، ووجه العموم إطلاق الآية: كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلًا، وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناءً على هذا فإن بلع الخرزة لا يفطر، أو الحصاة أو ما أشبهها، الصحيح أنه عام وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية هذه واحدة، الثانية أو الشرب الشرب يشمل ما ينفع وما يضر ويمكن أن نقول ما لا نفع فيه ولا ضرر إن كان فلنقول المهم أنه يشمل كل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك كل ما يشرب فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب قال أو استعط. استعط يعني تناول السعوط، والسعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضاً مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا نعلم لهذا علّة إلا أن المبالغة تكون سبباً لوصول الماء إلى المعدة وهذا مخل بالصوت وعلى هذا فنقول كل ما وصل كل ما وصل الى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر ودليله ما ذكرناه من حديث لقيت بن صبر رضي الله عنه قال المؤلف: "أو احتقن الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر وهو معروف" ولا يزال معروفا فاذا احتقن فانه يفطر بذلك لماذا لان العله وصول الشيء الى الجوف والحقنه تصل الى الجوف يعني تصل الى شيء المجوف في الانسان تصل الى الامعاء فتكون مفطره بناء على أن العلة وصول الطعام والشراب إلى الجو فإذا وصل إلى الجو عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم وقال شيخ الإسلام من تيمير رحمه الله لا فطرة بذلك أن الحقن لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب، لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف لو كان هناك دليل لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الاكل والشرب وهذا ليس اكلا ولا شربا لا عرفا ولا لغه وليس مناط مناط الحكم ان يصل الشيء الى الجوف حتى نقول ان هذا مفطر لكن بعض العلماء المعاصرين يقول ان الحقنه اذا وصلت الى الماء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة وإذا امتصها انتفع منها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا لكن قد يقول قائل ان العله في تفطير الصائم بالاكل والشرب ليست مجرد التغذيه وانما هي التغذيه التغذيه مع التلذذ بالاكل والشرب فتكون العله مركبه من جزئين احدهما الاكل والشرب او احدهما وصول الشيء الى الجوف والثاني التلذذ بالاكل والشرب لان التلذذ بالاكل والشرب مما تطلبه النفوس والدليل على هذا ان المريض اذا غذي بالابر لمده يومين ثلاثه تجده في اشد ما يكون شوقا الى الطعام والشراب مع أنه متغذي فلقاء إن, أن يقول ليست العلة هي وصول الشيء إلى الجوف بل هناك بل العلة مركبة من شيئين، أحدهما ذلك والثاني الثلاث وبناء على هذا وليس هذا ببعيد نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان, ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأماعة الدقيقة فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الاسلام ابن تيمية مطلقة ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين وهو أن الحقنة لا تفتر، ومن 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 الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى فإن هذا معروف عند الأطباء ومن أيضا ما يدخل في الدبر من اجل العلم بحراره المريض وما اشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعده مهمه لطالب العلم. وهو اننا اذا شككنا في الشيء، او مفطر هو ام لا؟ فما الاصل؟ الاصل عدم الفطر. فلا نجرؤ على ان نفسد عباده متعبد لله الا الا بدليل واضح يكون لنا حجه عند الله عز وجل فالحقنه مثلا لا شك انها ليست اكلا ولا شربا ولا يحصل بها ما يحصل بالاكل والشرب من التلذذ فلذلك لا نلحقها بالاكل والشرب الا بشيء نعتمد عليه بين واضح قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه اكتحل الكحن معروف إذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر ولكن هذا التعليل فيه نظر ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه وقال إن هذا لا يسمى أكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولا يحصل به ما يحصل بالاكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على ان الكحل مفطر والاصل عدم التفطير وسلامه العباده حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح وأن الكحل لا يفطر ولو وجد اللسان طعمه في حلقه وبناء على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر لذلك بناء على ما اختاره الشيخ الإسلام وهو الحق إن شاء الله قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله إذا أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير الإحليل فإنه يفطر بذلك فلو أن الإنسان أدخل منظار إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مفطرا والصحيح أنه لا يفطر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار تهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفترا ولا جزء استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة طيب لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة هل يفطر بذلك أو لا نقول على ما مشاعره المؤلف يفطر وعلى القول الثاني لا يفطر نستريح شوي كان الشرط الإتمام <تصفيق> ما شاء. بدأ ها؟
1: الآن؟ ينجئ هذا نروح هناك؟ أنا أروح
0: هناك؟ لا. ها. <تصفيق> الآن زين طيب الآن هذا عاد نقول إذا أدخل إلى جوفي شيئاً من أي موضع كان غير الإحليل الإحليل يعني الذكر لو أدخل عن طريق الذكر خيطاً فيه طعم دواء فإنه لا, لا يفطر بذلك لماذا؟ لأن الذكر لا لا يصل الى الجوف ما دخل عن طريق فإن البول إنما يخرج رشحا هكذا علل الفقهاء رحمهم الله البول يجتمع في المتانة وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج رشحا هكذا يقولون وقد يقال أن في هذا نظرا لانه لان البول اذا اراد الله ان يخرج فانه ينفتح تنفتح المثانه وينزل البول وهذا يدل على انه يصل الى المثانه لكن يقولون ان المثانه ايضا لا تتصل بالبدن لان الماء ينزل اليها عن طريق الرش لانه ليس لها الا ثقب واحد والحمد لله نحن نقول اننا في غنى عن هذه التعليلات بماذا بالاصل ان المفطر هو الاكل والشرب وما ادخل من طريق الاحليل فانه لا يسمى اكلا ولا شربا واذا كانت الحقنه وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر فما دخل عن طريق الاحليل من باب من باب أولى قال المؤلف أو استقاء استقاء يعني طلع استدعى القيء ولكن لا بد من قيء. من قيء استقاء فقاء فلو استدعى القيء ولكنه لم لم يقى فإن صومه لا يفسد بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو كثيراً ما دام قيئاً أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر لا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلاً أو كثيراً لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استقاء عمدا فليق ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه ذرعه يعني غلبه واستدعاء القي له طرق النظر والشم والعصر والجد هذه أربعة أشياء وربما نقول السمع أيضا اما النظر فان ينظر الانسان شيئا كريها فتتقزز نفسه ثم يتقيد واما الشم فظاهر يشم, يشم رائحه كريهه فيتقيد واما العصر فان يعصر بطنه عصرا شديدا الى فوق ثم يتقيد واما الجذب فان يدخل اصبعه في فمه حتى يصل الى اقصى حلقه ثم يتقيد والسمع ربما يسمع شيئا كريها وبعض الناس نفسه قريبه فيتقيد المهم اذا غلبه القي فلا شيء عليه وان تعمده هو فعليه فعليه القضاء طيب والدليل حديث ابيه وغيره وقال بعض العلماء انه لا فطر بالقيء ولو تعمده بناء على قاعده قعدوها وهي الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل قاعدتان متقابلتان الفطر مما دخل لا مما خرج والوضوء مما خرج لا مما دخل وبناء على هذه القاعدة التي ليست بصحيحة قالوا انه لا نقطع بأكل لحم الإبل لا ينتقد الوضوء لأن لحم الإبل داخل وليس بخارج ولا فساد للصوم في, في ايش؟ في القي والحجامة لأن هذا خارج وليس بداخل ولكن من المعلوم ان هذا راي يقابل النص ويعارض النص والراي المقابل للنص المعارض له راي فاسد لا عبره لا. نقول لصاحبه أأنتم أعلم أم الله ما دام هذا حكم الله فإنه خير من الراي ولكن مع ذلك <تصفيق> نحن قلناه لنبين لكم ان من العلماء من يذهب مذهبا غريبا القاعدتان القاعدتان اول ما يسمعه الانسان يقول ما احلاه نعم ولكن اذا كان او اذا كانت يخالفان او تخالفان النص فلا خير فيه يقول رحمه الله أو استمنى استمنى يعني طلب خروج المني بأي (تصفيق) وسيلة ولكن سيذكر ما في الآخر فأمنى أو أمدع إذا استمنى يعني استدعى المني سواء بيده أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل فإن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد <تصفيق> وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فقه بالسنة ولو أمر اين الدليل من القران والسنه على انه يفطر بذلك فان الله فإن اصول المفطرات كم ثلاث وليس هذا منه فيحتاج الى دليل ولا يمكن ان نفسد عباده عباد الله الا بدليل من الله ورسوله ولكن عندي والله اعلم أنه يمكن أن يستدل لذلك من وجهين. الوجه الأول نص والوجه الثاني قياس. أما النص فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والسمنة شهوة. والمني شهوة. والدليل على ان المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: في بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بأجر؟" قال أرأيتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر والذي يوضع هو المني النطفه وهذا يدل على ان المني مفطر اذا كان لشهوه واما القياس فان نقول جاءت السنه بفطر الصائم بالتقيؤ اذا قام وجاءت السنه بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم. وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فإنه واضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل وبالأكل السريع السريع الهضم والسريع التفرغ في البدن حتى يعوض ما نقص بالدم خروج المني هل يحصل به ذلك؟ نعم يفتر البدن بلا شك يفتر البدن ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن فيكون هذا قياساً عليه على الحجامه وعلى القي وبهذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للتع... للدليل والتع... والقياس يقول أو استمنى أو باشر فأمنى باشر فأمنى باشر من باشر زوجته سواء باشرها باليد أو باشرها بال بالوجه بتقبيل أو باشرها بالفرج أيضا فإنه لا فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر فلا فطرة بذلك ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بإيش؟ بالاستمنة أنه مفطر وعلم من كلام المؤلف انه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطرة وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطرة بذلك وسيأتي بيان حكم المباشرة وأن العلماء قالوا إنها مكروهة ما لم يظن الإنزال فتحرم وبعض العلماء قال إنها مباحة ما لم يظن الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر وصائم ويقبل ووصائي وسنية الكلام عليه فيما بعد قال فأمنى أو باشر فأمنى أو أمدى امنا واضح أو أمدى ما هو المذي المذي وماء الرقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه وهو بين البول والمني من جهه النجاسه فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن والبول نجس موجب لغسل ما اصاب من البدن فقط ان يعني يوجب ان نغسل ما اصابه من البدن فقط والمذي بين بين يوجب غسل الذكر والنتهي و... وليس يوجب الغسل اي نعم وليس يوجب الغسل اذا اصاب الملابس بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يرى المؤلف رحمه الله ان المذي كالمني يعني اذا استمنى فامذى او باشر فامذى فانه يفسد صوم والذين يقولون لا يفسد بالمني يقول لا يفسد بالمذي من باب من باب اولى والذين يقولون انه ان الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين فالمذهب ما سمعتم ولكن ليس له دليل صحيح لان المذي دون المني لا بالنسبه للشهوه ولا بالنسبة لانحلال البدن فلا يمكن أن يلحق به والصواب أنه إذا باشر فأمدع أو استمنى فأمدع أنه لا يفسد صومه وأن صومه صحيح وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحجة فيه عدم عدم الحجة الحجة فيه عدم الحجة لأن هذا الصوم عبادة شرع في الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل نعم من كم الواحد؟ قال أو كرر النظر فأنزل إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه وإن نظر نظرة واحدة فأنزل إيش؟ لم يفسد لقو... لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لك الأولى وليس لك الثانية ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء فإن بعض الناس يكون سريع الانزال وقوي الشهوة من حين أن ينظر إلى امراته ينزل وهذا لو قلنا بأنه يفطر لكان فيه مشقة فصار النظر فيه تفصيل، إن كرر حتى أنزل فسد صومه وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد بقي شيء ثالث الآن التفكير لو جعل يفكر 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 حتى أنزل أيفسد صومه لا لا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فعندنا الآن المباشرة والنظر والتفكير المباشرة إذا أنزل فيها أو أمدى على المذهب فسد صومه النظر إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء في ذلك وإن كرر فأمدى فلا شيء في ذلك وإن كرر فأنزل فسد صومه التفكير لا يفتد صوم سواء أمنى أو أمدى والدليل كما سمعتم نعم خالد
1: نعم لكن قولا نعم لا الا تكون نعم معلوم ان الصائم لا بهذا المال
0: الذي ياتي قبل
1: من اي نعم
0: إيه. إيه. ما في شك انه ما يحصل به اللذه إيه. ما أحصل كما يحصل في لانه يكون وراء الذوق
1: ومع ذلك نهى النبي عليه
0: ذلك أنها خوف من نفسه يمكن أنه إن يعني يعلل بان هذا منفذ معتاد وجرت العاده ان الانسان يتغذى به. لكن لا شك ان اللذه ما تحصل كما يحصل بالفم. نعم. قوله او استمن ذكرنا خلال ذكرنا انه انه
1: يفضح ويستمن اذا امن اذا امن بدليل الدليل قوله او شرب ورده في نعم. قوله شرب ورده اسمها الاستمنه. قوله هذه عامة وقيدت بالمباشرة
0: للآية. الآية؟ الآية الآية ما الشهوة عامة
1: اللمس والنظر
0: والتقليل والظرف وغير
1: ذلك. لكن كلمة وضعها هذه عامة من العموم أو شهوة الحديث الحديث وضعها على اللطف. ايه. فقول او شهوة هذه
0: عامه. هي ما ما مجرد شهوه إن, ان تفطر. ولهذا لو قبل او باشر وحصل الشهوه شديده لكن ما انزل فلا شيء عنه. نعم <تصفيق> قول شهوة عامه فهي تشمل كل هذا فاين التخصيص؟
1: لان الشهوه عامه والله عز وجل قال اخص بالمباشرة مباشره. نعم. بل كيف
0: نخصص هذا العموم؟ هو السنه فينا نوع مباشر. ولهذا لو لو خرج المن من بدون ان يحدث ذكره ولكن مجرد يعني انفعال وتفكير ما ما فشل صوته. الاستمناء
1: لا يسمى مباشره.
0: كيف؟ الاستمناء
1: لا يسمى مباشره.
0: ما هو مباشره غيرك لكن مباشره تلك وقد يستمنا الانسان بيد زوجته. يعني الايه فبشرهن
1: تشمل باش استمناء مباشره في الزوجة ومباشره
0: اليد. لا الايه قد لا نقول ان قوله الان باشرهن اي النساء. واضح لكن عندما نقول ان نزول المني لانه شهوه مفسد للصوم فنقول السمنه هو هو سبب النزول هذا فاذا السمنه وانزل فسد الصعود هل هذا نقول ان النظر بشهوة والنفس بشهوة لا 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 بد من انزال لا بد من انزال النظر لولا ان النظر الواحدة لا حض اليوم كنت منها لقلنا ايضا إذا أنزل بنظرة واحدة فسد صوت إذاً نعلّح الشهوة
1: والإنزال.
0: معلومي. ما يمكن أنزل بلا شهوة. يمكن يتخلف الإنزال عن الشهوة ولكن لا يمكن أن تتخلف الشهوة عن الإنزال. لو تخلفت عن الإنزال لم يكن له أثر. لو أنزل لمرض أو ما ذلك ما لا إله إلا الله. وبعثه مقام المخمول نعم من داود
1: الشيخ قلنا ان حله الافطار اقام مع الفائده في
0: ايش حله الافطار في الجسد الذي سيتلذذ اللذه مع الفائده فاذا شكله قلنا من افطار من اقبلها حصارنا
1: هذا
0: اين نقول لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا لكن يبقى عندنا الخرز أو شبه الذي لا فائده منها ولا ولا يتلذذ بها الإنسان ناخذها بعموم بالعموم لان كون نعلل لأن العله كون نعلل بالتلذذ مع التغذيه شيء مس... علة استنباطية والعلة المستنبطة لا تخص كما هو المعروف. نعم أحيانا
1: الإنسان صائم يتجشم من بطنه صعب
0: نعم ينزل ما يظهر <تصفيق> لا, آه. لا 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 طرف الاسلام من اسفل. نعم. شتب شتب كيف؟ كيف؟ الحقنة الآن؟ الآن هذه من باب أولى. يعني لا يعني كيف القديمة عبارة عن ليل أيها الأخوة، في خسام هذه المادة نسأل أيوة. الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحييّة مؤسسة في الاستقامة الإسلامية ويفتح للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 8880 والرقم الثاني 06 ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر. ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة والف